0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er, og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er, og hva som skjer i kirken, det finner du på sentrums.no og i sosiale medier.
1: Um, jeg hørte Thomas i går, jeg har jo hatt gleden av å høre det mange ganger. Men Thomas, jeg har jo si, vet du hva, du er en gave till Norge och till oss. Och har en otrolig evne till att förmedla Jesus hopp och troen både muntligt och skriftligt. Anbefaler dig som inte gör det till att fälla Thomas på sociala medier, för han är en stämma som tär och lyfter upp Jesus och sanningen och nåden. Eh och jag är så tacknämlig för det att du brukar stämma in både i mikrofonen men och på de andra plattformarna du har. Eh ja, vi är otroligt välsignade Thomas som har dig eh och att du kommer jämte centrumkyrkan är vi ju extra glada för. Så vi gläder oss till att höra och därför imodet och del det som Gud har på hjärter denna söndagen.
0: Takk, tusen takk. Det var jo veldig fint da. Det setter jeg pris på. Og jeg har sagt det eh, før, og jeg sier det igjen. Dette fellesskapet har betytt alt for meg. Du det, det, altså, det er lett å peke på noen sånne... <tøk> eh, altså, jeg har hatt noen opplevelser med Gud som på en måte har merket mig det tror jeg. Men det største mirakelet er kanskje at han satt mig sammen med andre mennesker i et fellesskap sånn som dette og vi snakket om det rett før vi på i lovstjenesteamet her også, at vekkelser de kommer og går på en måte. men kjerker er det som består. Vekkelser de kommer ofte ut ifra en gjeng med mennesker som er trofaste med hverandre, og så lander det ofte i en gjeng med mennesker som er trofaste med hverandre. Og det har definitivt vært sant i mitt liv, at det, altså de, alle de høydepunktene som, og der jeg opplever at Gud har merket meg og gjort med meg, de har betytt mye, men det er ingenting som skal måle med det kristne fellesskapet, med mennesker som var trofaste inn i mitt liv, og som har trodd på meg, og som har elsket meg, og som har gitt meg sjanser, og Solvei er en av de som ga meg sjanser lenge før i burde, og lenge før jeg fortjente det. Men det har betytt alt for mig. Så utrolig kjekt å dele denne, denne sendergen her. Fremtidstro står det på skjermen. Og jeg håper at vi nå skal få lov til å om det finns legitime grunner for å ha tro på fremtiden i en tid som denne, i en verden som dette, jeg tenker det er et spørsmål å stille, for vi lever jo i en ganske sånn intens kultur, hvis det er det. Det er litt sånn at hvis du ser til venstre, så ser du ofte ekstremister som får tak på våpen og tar liv av uskyldige. Ser du andre veien, så ser du gjerne fanatikere som er opptatt av å, 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 å kanselere stemmene til mangfolde. Og hvis du ser ingen av veiene, så får du de i fleisen likevel. Gjennom sosiale medier og Mark Zuckerberg og Elon Musk og hele, hele gjengen der. Mediehusene de kappes jo om å lage størst mulig orkan i vannglassene sine der. Og så har du alle disse intense influenserene som lurer bak hver en busk. Og som prøver å gi meg og deg mest mulig dårlig samvittighet for at vi ikke mener noe jakt i det samme som de. På toppen av det her så har kanelboller blitt veldig dyrt i det siste, hvis du har lagt merke til det. Veldig dyrt. Og nå har vi så sjøsert dette sammen med, sant, med pandemier og algoritmer og Putin og strømpriser og sånn. Da er dette, altså, dette er en ganske dødelig mix. Uh, og da lurer på, finnes det egentlig grunn for å ha fremtids tro? Midt oppi alt dette, denne litt sånn intense kulturen, så påstår ikke bare jeg, at man kan ha fremtidstro. Men Bibelen når den kristne troen legger også opp til at meg og deg kan gå med rak rygg, vi kan gå med et hode som er hevet mot en fremtid, og mot en nåtid, for å være ærlig, som kanskje er av ganske mange ting, eh, som, som gir oss egentlig legitime grunner for å eh, bøye hodet og, og, og liksom være redd eller frykte og sånne ting. Men bare et eksempel fra Jeremia der Israels folke har blitt, uh, har blitt ført uh, inn til Babylon i Exil, det är et nytt land, i en ny kultur, og der har de ikke lov å praktisere troen sånn som de er vant til. Uh, og her er det unna helt andre koder det er en helt annen uh, liksom styresett og makter og myndigheter de skal forholde seg til. Uh, og og, og Då sier jo faktisk Gud til dem, at de tankene som jeg har for dere, det er fredstanker, sier han. Det er ikke ulykkestanker. Og så sier han, jeg vil gi dere fremtid og håp. Det er sånn Gud fungerer i sånne intense kulturer. Og jeg tror at det akkurat samme budskapet eh, blir gitt til dagens kristne i Vesten, der man kan kanskje hver gang man åpner VG, liksom, eller hver gang man åpner en, en sosiale medierepp, så, så ser man grunner for å liksom, skjule seg, eller frykte, eller, eh, eller lure på liksom, hvor, hvor skal dette skal gå. Men midt oppi det så er det en stemme fra himlen som sier, «Men jeg har fremtid og håp for deg.» Jeg har fredstanker, jeg har ikke ulykkes tanker. Da kommer en fremtid, du er på vei et sted. Der er en evighet som, er, som går deg i møte akkurat nå, som gir deg grunn for å leve med fremtids tro. Her har du en tese til å begynne med. Dette er min tese, du får teste den selv. Men jeg tror at grunnen til at vi ser en sekularisering nå i Vesten, altså at det er et helt samfunn som beveger seg vekk fra Gud, i et omfang og i et tempo som man knapt har sett tidligere, jeg tror at grunnen til at man ser det, det henger ikke nødvendigvis sammen med at vitenskapen nå har begynt å svar på eksistensielle spørsmål. Jeg tror ikke det er det som skjer. Noen tenker det, ja, men nå har vitenskapen kommet så langt, nå har vi fått så mye informasjon, vi har lært så mye, vi liksom står på skuldrene av liksom hundrevis av år, tusenvis av år, med vitenskap og kunskap. Men jeg tror ikke det er det som skjer. Jeg tror ikke det er at plutselig så har det liksom gitt folk fred og liksom ro i sjelen. Nei, jeg tror det som skjer, grunnen til at vi ser denne sekulariseringen, det er fordi at det, det er overbevisende historier som, som eksisterer i kulturen vår, som har begynt å få fotfeste og rotfeste i individet. Historier, overbevisende historier om hva som er sant, hva som er sunt, hva som er rätt, hva som er galt. Overbevisende historier om hva som er meningsfullt, hva som er verdifullt, hva som leder til et godt liv. Basically, det jeg prøver å si, at folk har begynt å sette sitt til andre ting. Mennesker har begynt, å, de har begynt å stole på andre ting, stole på andre historier, om hva som gir mening, hva som er verdifullt, hva som leder til et godt liv. Og når man bruker ord og håp, nå er det litt viktig at vi på samme side, at man ikke misforstår ord og håp, fordi vi bruker det i dag sånn, egentlig for å snakke om noe som er helt usikkert. Jeg håper det blir fint vær, liksom. Håper at dette går bra. Håper at det finnes en Gud, håper at det finnes en himmel, og så bruker men der også i den kristne språket sånn. Jeg håper det. Ikke som man snakker om en helt blind usikkerhet. Jeg har ikke peiling, men jeg håper det. Men det kristne håpet er ikke, det er, ikke en, det er ikke en usikkerhet om noe du ønsker deg. Det kristne håpet er visshet om noe du enda ikke har fått. Det er to helt forskjellige ting. Det jeg snakker ikke om usikkerhet om noe som du ønsker skal skje. Jeg snakker om vissheten om at det går deg en evighet i møtet som du bare enda ikke har fått. Det er det kristne håpet. Jeg lever i håpet om at en dag så skal alt bli nytt. En dag så skal alle tårer tørkes bort. En dag så skal det ikke være mer skrik og smerte. En dag så skal ondskapen bli gjort slutt på, og alt skal bli nytt, og vi skal få lov til å leve sammen med han i nærheten hans. Og han skal være konge, og vi skal få lov til å regjere sammen med han. Det er det kristne håpet. Ikke usikkerhet, men visshet. Om noe man bare enda ikke har fått. Ett eksempel. Se for deg nå at du ligger på bordestrander for eksempel. Och det er superdigt så får ni något att det var liksom tigra det var men det är idag då så sant supervarmt 35 grader. alt för varmt tänker du. Og så er det, alltså är vind. Så det är liksom det är helt liksom helt der på stranden. Och du har tagit med dig allt för lite vatten och allt för lite liksom mat och liksom. i början var det digt men nu tänker du sånt här, detta är ju helt förfärligt. Och så plötsligt hörer du lyden av isbilen sant? då endrer alt seg for da i et millisekunde selv om du var helt ut på at du orker ingenting plutselig så hører du lyden av ispill og da spretter du opp og så tenker du wow, nå ordner alt seg og du har enda ikke sett ispillen du har enda ikke smakt på isen men lyden har gitt deg en visshet om at nå endrer alt seg det er et teitt eksempel men poenget er at håp er ikke en sånn usikker at jeg håper at det kommer en befrielse nei, det er vissheten om for jeg har hørt lyden av det. Jeg har en fornemmelse av det. Jeg har, jeg har sett frukten av det allerede nå. Jeg vet at det ikke har oppsluttet meg helt. Men jeg er allerede i et fellesskap. Jeg er allerede i et næver. Jeg har allerede kjent på Guds fred. Jeg har allerede, allerede erfart åndens frukter. Jeg har allerede, allerede erfart åndens gaver. Jeg har ikke sett det fullt ut. Jeg har ikke nødvendigvis smakt på himmelen. Jeg har ikke nødvendigvis sett rike med egne øyne. Men jeg har hørt lyden av det. Det er vissheten om at allt kommer til å endre seg. Og det gör ikke bare noe men hva du tänker om i morgen. Det gjør no men hva du tenker om i dag. Det håpet du har for i morgen, avgjør faktisk hvordan du lever livet ditt i dag. Jeg vet ikke om du har på det. Men det håpet som du har for i morgen, det avgjør faktiskt hvordan du lever livet ditt i dag. Og det er nettopp det som jeg tror er sånn utfordringen med vår tid. Det er at folk har, det folk ser for i morgen, helt annerledes enn egentlig det kristne håpet ser. Fordi det kristne håpet er altså en visshet om at det finns en Gud som ser meg, og som har en plan for meg, og som bryr seg om meg. Altså, det er en visjon der framme som jeg tror på. Det påvirker ikke bare hva jeg tenker om i morgen, og liksom, joho, det finnes et liv før døden. Men, det påvirker også min tenke om i dag, der jeg lever også med denne tenken om at, wow, det finns et liv for meg før døden. Det er et liv som jeg skal leve her før døden, og det jeg gjør nå, det får evige konsekvenser. Så det håpet som jeg har i morgen, det avgjør også hvordan jeg lever livet mitt i dag. Du skjønner at det... Når man leser nyheter, og vi kan bli liksom frustrert av mange ting i nyhetene, så kan man tenke liksom sånn der, uh, med, liksom, det er alle slags overskrifter som, som kan være veldig sånn, liksom, det blir helt satt ut av det. Og så er politikere og alle like satt ut. Alt i et eller annet med russen. Land. Hvert år er alle like overrasket over russen. Sant? Det liksom slår aldri feil, det er sikkert vår tegn, russen. Og så er det ett land annet så leser man sånne ting som jeg leste nå for ikke så mange måneder siden, at, at 4 prosent av alle mellom 16 og 24 år har prøvd kokain det siste året. Det er jo helt seik og høyt tall. Det er liksom tre ganger mer enn, enn i 2016 eller noe sånt. Og så kan man bli helt sånn da, wow, liksom, hva er det som skjer? Og liksom ungdommene bruker ni timer til dagen på TikTok. Og så kan man bli helt sånn, hva, hva er alt dette? Men vi snakker altså om en generasjon som tror at de kommer fra ingenting, og er heller ikke på vei til noen ting. Da har det vel heller ingenting å si om hvordan du lever livet ditt. Altså nå bare tenker jeg logisk. Hvis du tror at du ikke kommer fra noen ting, og er på vei til noen ting, har det ingenting å si hvordan du heller lever livet ditt. Men det er det som er så rått med det kristne håpet, at det forstår hvor jeg kommer fra, og jeg forstår hvor jeg er på vei. Derfor har du noe å si hva jeg gjør med livet mitt i dag. Derfor har det noe å si hvordan jeg begynner morgenene mine. Derfor har det noe å si hvordan jeg møter andre mennesker. Derfor har det noe å si hva utdannelsen jeg tar, og hva jeg gjør med livet mitt. For jeg har et håp, jeg har en vision og jeg har en tro på det som ligger herfra framme, og det påvirker hvordan jeg lever livet mitt i dag. Du skal få se et bilde av en fyr her som heter viktor Frankel. Han var en jødisk professor i nevrologi og psykologi. Han overlevde altså... Eh, tre år i konsentrasjonsleir. Han, var, han ble flyttet rundt i flere sånne leirer. Og når krigen var over, så eh, var foreldrene hans eh, drept. Eh, Søskene hans ble drept. Kåne hans ble drept. Han hadde ikke så mye igjen der. Men han overlevde. Og... Eh, han er känd for att vara grundläggaren av det som de kallar for existentiell psykoterapi. Alltså poängen hans var att och detta blev liksom väldigt sån bekräftat han men som var i konstateransläget att människor är först och främst på jakt efter mening. Det det, I psykologin på den här tiden så tänkte de kanske mest at människor var på jakt efter makt och det var kanske inte så rart när du såg liksom liksom narcissismen bryta fram och sånn, folk ville vara en del av något som gav dig makt. Men, men Viktor Frankl han en, 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 eller han kom från en lite annan vinkel han sa nej tror egentligen det som sker det är att människor på jakt efter mening. Det, hvis, hvis folk har mening, så har de også drivkraft til å leve livene sine. Eh, du vet, det er et sånt ordtak som sier, så lenge det er liv, så er det håp. Men Viktor Frankl han påstod nei. Det som er i hvert fall minst like sant, det er at så lenge det er håp, så er det også liv. Så lenge mennesker har håp, så finnes det også en grunn for å leve. Så lenge mennesker ser en mening med sin eksistens, så orker de en dag til og Viktor Frankl han forteller om en historie der, mens han var i konsentrasjonslær, så var det en av medfangene der som, eh, som hadde en drøm. Og denne fangen hadde en drøm om at eh, krigen kom til å ta slutt 30. mars. Han, hadde, han, han opplevde det som en drøm, og han, eh, denne fangen tenkte at det var en land guddom som hadde vist han dette. Han trodde det var en oppenbaring for himmelen eh, at 30. mars så tar krigen slutt da. Så han levde i dette håpet om at eh, snart tar krigen slutt, han var helt overbevist. Eh, og så kom Mars, og så kom eh, denne datum begynte å nærme seg, og etter hvert som datum nærmet seg, så innså denne personen at oi, dette tar jo ikke slutt, det blir jo bare verre. Og etter hvert sakte men sikkert som begynte han å miste håpet, og Viktor Frankl forteller i en av sine bøker om, som han skrev i etterkant, at eh, den 29. mars så fikk denne medfangen feber. 30. mars var han bevisstløs. 31. mars så døde han. For eh, viktig så var dette, speiket dette en sånn reise i forhold til at mennesker er på jakt etter mening. Og så lenge det finnes håp, så finnes det også liv. Så lenge det er håp, så lenge det er en fremtids tro, så er det også liv. Derfor så sier jeg, og, Frankel, at håpene våre må være rotfeste i noe annet enn det som smerte og död kan ta fra oss. Håpene våre må være festet til noe annet enn det som smerte, eller i verste fall död kan ta fra oss. Hvorfor kan den kristne ha fremtidstro? Jeg skal gi punkter, jeg. Hvorfor kan den kristne ha fremtidstro? Først det jeg vil jeg si til deg. Jo, fordi Jesus har gitt oss den hellige ånd. Hvorfor kan den kristne ha fremtidstro? Jo, Jesus han har gitt oss den hellige ånd. Se hva det står i romerbrevet vårt da. Ånden, står det, er den første frukt av høsten som kommer. Ånden er den første frukten av høsten som kommer. Ånden er den første frukten av høsten som kommer. Vi har fått allerede nå, altså det er, det er lyden av ispilen det jeg snakker om her. Jeg har fått allerede nå det som en dag jeg skal få fullt ut. Ånden er bare den første frukten. Tänk det. Dette er grunn for å, for å ha håp, folkens. For å ha fremtidstro. Fordi at Jesus har gitt oss allerede nå det som en dag skal arve fullt ut. Han har gitt oss den første frukten av høsten som kommer det dette jeg elsker med pinse, jeg betydningen når vi kommer akkurat ut av pinsen her og jeg elsker betydningen av pinse fordi det er nettopp dette, den første frukten av høsten som kommer, med har allerede nå det som vi egentlig enda ikke har det er, sånn som, det er akkurat som adventspresanger tenk over konseptet adventspresanger selv om det er lenge igjen jul så får du en gave nå og du kan åpne en gaven nå og så, wow, og så får du en, en frempeik Oi, wow, nå nu jeg meg hvertfall til jul og sånn er også åndens gaver det er som sånne adventspresanger, selv det er lenge igjen til jul. Selv om det er lenge igjen til den store dagen med stor det. Selv om det er lenge igjen, eller selv om jeg ikke vet egentlig hvor tid den dagen kommer og hvor tid alt blir nytt. Men allerede nå så får du den første frukt av den høsten som kommer. Du har fått den hellige ånd. Men kan ha fremtidstro fordi Jesus ikke har forlatt oss som foreldreløse barn, som det står han forlot oss ikke som foreldreløse barn. Klarer dere selv når jeg viste et eksempel? Lykke til! Nei, han har også gitt oss kraften til leve over liv. Og du skjønner, den kraften, det er den kraften som kan fylle deg med en fred som overgår all forstand. Det er den kraften som kan fylle deg med en glede som overgår all forstand. Med et håp som overgår all forstand. Så lenge det er håp, så er det liv. Og Jesus han har gett oss den helgon og för att vi ska leva med dette hopp med denna hjälperen med denna talsmannen med den livgiveren, som man kalles. Så det är det första vill si, det andre, det är att Jesus är den förste födde bland de döde. Detta ger oss hopp att Jesus stod upp från de döde. Han är den förste födde av de döde, av alle som har dött så er han är den förste. Och det markerte faktiskt så står det där att når han stod upp eh, Eh, så var det faktisk gravene det var faktisk graver som åpnet seg når han døde på korset så, så, så revnet forhengen og, og på en måte det, det markerte en ny tid og det så noen, noen som hadde vært døde de stod opp for gravene sine det er jo helt speisa greie men det er et bilde på det som kommer at en dag så skal vi alle stå opp en dag så skal vi alle få nye kropper en dag så skal vi alle bli nye mennesker og så skal vi alle stå opp det er håpet som jeg og deg den, den kristne lever i at alt skal bli nytt, og vi skal leve nye liv. Og vi skal også ikke bare dø, men vi skal stå opp. Jeg er oppstandelsen og livet, sier Jesus til Martha. Når, når de diskuterer broren som er død, Lazarus. Jeg er oppstandelsen og livet, sier Jesus. Den som tror på meg, skal leve om han ender dør. Og hver den som leve og tro på meg, skal aldrig i evighet død. Jesus sto opp for de døde. Det er ikke en symbolsk oppstandelse det er om. Det er ikke en teoretisk, men den er en reell fysisk oppstandelse som er en profetisk forsmak på hva som venter den som tilhører han. Et transformert liv. Du skjønner, mennesker med har overvunnet mye greier egentlig. Det er sykt å tenke på. Allt som mennesker har fått til. Sant? Det eneste som står igjen, det er jo døden. Den siste store fienden. Vi har sendt folk til månen. Det helt rått. Hvem hadde trodd det, liksom, for tusen år siden? At folk skulle gå rundt på måneden, det er jo helt speset. Eller for eksempel bare at kan, jeg kan bare gjøre pip, sånn, bip, 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 hallo, Kina. Altså, normalt. Det er jo helt sykt at det går an. Helt real time. Ingen delay, liksom. Man får til sykt mye greier. Vaksiner og, og liksom eh, kunstig som man snakker om nå, liksom. Og, og steinfri vannmelon har man også fått, faktisk. De bruk... Dette jeg har jeg akkurat lest av. De, de brukte sånn 8 år i liksom, i, liksom studier og vitenskap for steinfri vannmelon. Hva greier med det? Jeg liker tanken på en forsker som har så smart hodet at han kan bli forsker, men så dum i håpet at han bruker livet sitt på vannmelon det er en interessant greie på et eller annet tidspunkt så har denne vitenskapen tenkt sånn, hm, jeg kunne jo selvfølgelig brukt liksom livet mitt på sånn, forsket på barmekreft eller sånne ting, men dette her det må stoppe på et tidspunkt, tenkte han <laughs> at jeg har noen gang prøvd å så, ta opp en sånn fra gulvet liksom, som er helt sånn bløtt, det er jo helt umulig så. dette brukte han livet sitt på men man har fått det ganske mye som mennesker men det er en fiende som står igjen, det døden, den siste store fienden. Og believe me, der er krefter og mennesker i sving her for å overvinne den fienden der. Kom aldri til å skje. Men, vi kan ha fremtidstro, fordi Jesus han har vondt over den siste store fienden. Døden. Og hver den som tror, skal også få lov til å ikke bare bli begravd med Jesus, men å reises opp til et nytt liv. Han er den førsteføtte av de døde, og vi skal få gå i hans fotspor. Derfor så sier Timothy Keller, som døde for noen uker siden, han sier, derfor så er det eneste døden kan gjøre for den kristne, det er å gjøre livet uendelig mye bedre. Og jeg elsker denne tanken. Det er det for den som faktiskt tror på Jesus, og tror på den førsteføtte bland de døde, det eneste den siste store fienten kan gjøre med den kristne, det er å gjøre livet uendelig mye bedre. Tre punkt. Jesus ber for oss. Tenk over det. Jesus han har gitt oss den hellige ånd. Han har vondet over døden. Men Jesus sitter altså nå og ber for oss. Romaner 834. 34. Kristus Jesus er den som døde. Ja, mer enn det. Han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd. Og han ber for oss. Jeg synes dette er en, en vild tanke. Han som døde, og han som stod opp, han som har blitt gitt all makt på jord, han sitter altså ved Gud Faders høyre hånd. Og det han holder på med der oppe, det er å be for oss. Å være i forbønn for oss. Egentlig, når man leser det ordet her som, som blir brukt når det står ber, det er egentlig ikke et ord som blir brukt når man snakker om bønn for øvrig i Bibelen. Det er egentlig et ord som beskriver mer forhandling. Eller forbønn, man kan gjerne bruke ordet forbønn men også ordet forhandling. Det er som man sitter der oppe, og litt sånn der på vegne av oss. Hver gang vi går gjennom et eller annet, eller hver gang vi bommer på målet, som er ganske ofte, og hver gang vi på en synde, så er det en som sitter der oppe, og som er i forhandling med Gud. Og så sier han, ja, ja men se på mig se, se på mine naglemarker. Se på, jeg, har, jeg er stedsfortrederen. Jeg er den som har... Lev det perfekte livet som ingen menneske har klart å leve. Er den som døde, den døden som ingen menneske hadde klart å dø. Og han sitter der oppe, han ber for oss, han forhandler for oss, han, han er i forbund for oss. Og jeg det, Thomas Åleskjær, han sier det, at, at, at dette er en sånn bra taktikk, og når, når, når djevelen kommer mot deg med tanker og eh, liksom, ideer om at du er jo bra nok, og du er jo ikke perfekt, og hvem tror du at du er? Da kan du svare sånn, ja, jeg vet at jeg ikke er bra nok, men ikke ta det med meg, ta det med advokaten min. Skjønner du? For det er ikke, det er ikke jeg som har frelst meg, det er han som har frel så du kan ikke ta det med meg, ta det med advokaten men han som sitter der oppe og som forhandler for meg, og som er i forbund for meg, og som ber for meg. Dette gir meg fremtidstro. Tro på livet mitt som jeg lever her og nå. At jeg ikke, jeg ikke er overgitt til min egen prestasjonsevne. Åh, oh, for en grusom greie at man lever i et samfunn der folk er overgitt til sin egen prestasjonsevne. Du er bare noe i den grad du får til noe. Ja, hvis ikke du er lykkelig, altså, finn ut av det liksom gå din egen vei, det som, liksom, følg din egen drøm, så driver man på å snekker sammen ett eller annet, og så skal man liksom prestere for, for å liksom leve et liv som gir mening. Men vet du hva? Hvis du tilgjør Jesus, så kan du flott å hvile i at det handler ikke om dine prestationer, men det handler om hans prestasjon. Det handler om hva han har gjort for deg, det er det som gir deg identitet, det er det som gir deg verdi, og han ber for deg. Du er ikke overgitt til deg selv, men du er overgitt til hans hender. Framtiden din, er ikke redusert til summen av dine beste anstrengelser. Nei, Jesus selv sitter ved Guds høyre ånd når han forhandler på dine vegne. Har du, sett, uh, har du sett Harry Potter? Fantastiske filmer. Og der er det altså en fyr som heter Dumbledore, eller Humlesnur, som det har oversett det til norsk, han och det är sån legendarisk scen där där gengen är uh, på sån där en ehm kostigt graft rumpeldunk som det heter. Eh uh, och då, då går det väldigt bra i den här kampen sån och det sker massa magiska ting och sånt, men det er egentligen bara för att Dumbledore han står helt i ro och så står han och så det ser ut som det sånn så som så går skje, det och så bara sker allt som ska ske, det sker på mode. Och tanken her det är liksom sånn som jag har lust att være en sån fyr, en ju äldre blir så ska jag vara en sån fyr stå på bakre raden bara la 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 la, la og bare styre det som skjer. Men, det, men jeg bare liker liksom det, dette lille bildet, at det finns en som er på vårt lag, en, liksom en usynlig en som står der oppe, og så ber han for oss, og så er en involvert i ting. Han er ikke, Gud er ikke en sånn, ikke en sånn inaktiv, inaktiv intelligens på utsiden av vår tilværelse. Nei, han er dypt involvert. Han er dypt involvert i ditt liv. Og, og, og hvis du bare er åpen for det, og, og åpner øynene dine for det, så ser du det. At han sitter der, og han ber for deg. Han er på ditt lag. Han er din advokat. Hebreane 7, jeg tar med den også. Dessuten har det vært flere slike prester, sier da denne forfatteren, som, som på måtte har, har har sonet for folkets synder og gjort opp for folkets synder. Det har vært sånne, mange sånne prester, står det i Hebreane 7, for døden hindret dem i å fortsette, men Jesus har et prestedømme som ikke tar slutt, fordi han er og blir til leve tid. Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. Jesus sitt presse dømme tar aldrig slutt. Han er det evige offret, Guds lam. Fjerde punkt, Jesus sitter på tronen. Ja, ikke nok med at Jesus har gitt oss den første frukten av den høsten som kommer. Ikke nok med at han har overvundet døden og invitert oss også in i det livet da døden ikke skal stoppe oss. Ikke bare sitter han og ber for oss, forhandler for oss, er i forbund for oss. Men Jesus han sitter på tronen. Hebreiene 4. For vi har ikke en oversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som har prøvet i alt, på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre frem for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Jesus sitter altså på nådens trone. Jesus han er både konge og han er prest. Det betyr at han både sitter på tronen og ber for oss. Det betyr at han som, han som ber for oss, han har også blitt gitt i himmel og på jord. Jesus sitter på tronen. Du vet, med... Det livet som man lever her på jorda, det kan noen ganger følges ut som en kamp. Men vi, men vi kjemper en kamp. Og vi kjemper mot den fallen fiende. Jesus sitter på tronen, og han har deg. Og vad kristen, det betyr ikke at du håller fast i han. Det betyr heller mer at han holder fast i deg. Det er en kristne tron, det er at du har bara sagt ja, du har bare åpnet opp livet ditt for han. Sagt ja, at han kan holde fast i deg. Det er ingen av oss som kan krabbe opp der. Det handler ikke om at du har klart å, å se på meg, som så, så flink å holde fast i Jesus. Det er egentlig han som holder fast i deg. Og så er det kamper, og så er det uh, liksom stormer, og så er det smerter, og så er det skrik, men så har man også en visshet om at han holder meg fast. Om at det går en evighet med han i møte. Ok. Ben, jeg kan ikke være så klar. siste tanke her. Et menneske med håp er ett menneske som kan utholde veldig mye. Og Bibelen forteller også om Jesus, når han henger på korset, så står det også om at, om, om at, jeg tror det står i att dette også, at han utholdt korset fordi han såg den gleden som ventet han. Han utholdt korset fordi han så, skjønner du, han han uthaldt den smerten fordi han hadde et håp. Hva, hva slags håp er det Jesus hadde? Det er interessant å tenke på. Visste du sånn at han, hvis grunnen for at han uthaldt korset, med snakker all altså som om han som har blitt ditt allmektige himmel på jord. Her henger han frivillig. Ja vel? Hvorfor henger han der? Jo, for han hadde et håp. Han det var en glede som venter på han, han såg der, någer er framme hva var det han såg? Jeg tror det Jesus såg det var kjerker. Jeg tror en gleden som han såg, og det håpet som han hadde, det var oss. Hvorfor døde Jesus? Jesus døde for fientene sine. Han døde ikke bare for vennene sine, han døde for fientene sine. Mennesker som var langt vekk ifra han. Men han men han hade detta Han hade denna glädjen i väntet om fälleskap, om relation, om närhet. Han hade denna glädjen, detta hopp om oss. Og vet du, det är inte för mig inser at med är hans hopp at han kan få allvar och bli vårt hopp. När mer inser att med är det hopp Jesus hade när han hängde där på korset. Då inser man att wow, okej. Okay. Hvis han var villig til å leve livet sitt for mig og dø den døden for mig, ja, da vil, jeg, da vil jeg også være villig til å leve mitt liv for han. Då vil jeg også gjøre han til mitt håp. I, i denne Guds siden, så, så skal du få muligheten til å bli bedt for deg. Uh, fine folk som er klare til be, de helt oppe i i salen der som har lyst til å bare legge på deg og be for deg det kan handle om all slags ting uh, uansett hva du tenker på men jeg har lyst til å utfordre som er her og som kjenner spesielt når vi snakket om uh, at han har gitt oss en helge ånd jeg tror jeg tror på det Bibelen sier at man kan legge hendene på hverandre og be om det om at den hellige ånden skal fylle oss. Jeg tror på det. Jeg tror det kraft i det. Så jeg speciellt spesielt utfordre deg, eller invitere deg egentlig, som kjenner oh, at ja, jeg vil ha denne første frukten av høsten som kommer. Jeg trenger den gleden. Jeg trenger denne freden. Jeg trenger denne vissheten. Kanskje så har troen vært en, en usikkerhetsgreie for deg, du har, har liksom føler at du har klamret deg fast til, til noe usikkert Men jeg tror ikke at Gud vil at du skal leve i usikkerhet Jeg, at han, jeg tror at han vil at du skal leve i en viss set Ikke du har skjønt alt Ikke at du har sett alt Men at du har hørt lyden Av en framtid som er på vei mot dig. Om jeg har lyst til på deg Og be for dig, Så mens vi nå tilber Jesus Så kan du få lov til å trekke ut Og så gå opp bak der og se der Fine folk som allerede har bedt For denne gudstjenesten Kanskje har de et ord til deg. Kanskje vil de bare be en enkel bønn for deg. Men men ikke la muligheten komme og gå. For Jesus han er her. Jesus, med takker deg. For at du er den som gir oss fremtidstro. Jesus, vi takker deg for at du ikke forloter som foreldreløse For at du som foreldreløse barn. Men du har oss den hellige ånd og Jesus vi takker deg for at du er nær til oss nå for at um, for at du ikke bare er en kraft, men du er personlig. Og derfor så ber jeg også du fyller hver enkelt en av oss med med håp for fremtiden uansett hvem man måtte stå i du fyller oss med overnaturlig håp som ikke bare endrer hvordan vi ser på fremtiden men hvordan det og kan endre hvordan vi ser på dagen i dag